0: Den 26. juni 1992 gik Danmark i ekstase. Den aften vandt Danmark nemlig Europamesterskabet i fodbold med en kamp, der blev spillet på ullevi stadion i Gødeborg. Og Kim Wilford, hvor var du den aften? Jamen, jeg,
1: var, jeg var i Gødeborg, og så tilbragte jeg nogle timer på ullevi banen
0: Der findes øjeblikke, der har ændret verden, som vi kender den for altid. Da muren faldt i Berlin da de to tårne knækkede sammen i New York, og da Danmark vandt EM i fodbold i 92. Men selvom begivenheder har været med til at forme vores alles liv, har de færreste af os set dem ske. Podcastserien Jeg var der er en samling fortællinger om netop de øjeblikke, der har brændt sig fast i vores fælles historie, fortalt af de mennesker, der stod midt i dem. I dag har jeg tidligere fodboldspiller på det danske landshold, Kim Vilfort i studiet. Han skød det sidste mål under IM-finalen i 92 og gjorde dermed Danmark til mestre for første gang og løftede nationalfølelsen til helt nye højder. Det fortæller han om her. Velkommen til.
1: Dagen har været sådan nogenlunde, som den plejer at være, når man skal spille en, en stor kamp. Nogle står op her 8-8, meget Ken Nielsen sad dernede, og så er de fleste andre de kom først, når de var blevet vækket af Simon. Og så øh, går man som regel en tur, måske holder man et lille taktikmøde, så spiser man frokost, og så møder man ind igen og får lidt kage, det måtte man godt få dengang. Og så, ja, så er det bare mental forberedelse til øh, kampen, der skal spilles. Den måde, jeg forberedte mig på, det var nok ved at også lukke mig ind i mig selv.
0: Men dagen var på mange måder ikke, som den plejede at være for det danske landshold. Danmark var egentlig slet ikke kvalificeret til at komme med i EM-finalen, men vi fik en plads i turneringen på et afbud, efter at Jugoslavien var udelukket for slutrunden. Og her stod så Danmark mod manges forventning i finalen mod Tyskland. Tyskland var det klare favoritter til at vinde, Alligevel går Kim Vilford og hans holdkammerater efter sejren.
1: Jeg tror ikke, at du får mange af dem til at lige sige, at nu tror at vi, vi vinder EM. Men jeg tror, at alle vil have sagt, at nu spiller vi for det. Så når man kommer, så er det egentlig som ud og se, hvordan ser banen ud. Dengang det var det jo altid græs, vi spillede på. Der var det meget rart lige at finde helt ud af, hvordan den, den var. Så er der et program i forhold til opvarmningen, som starter tre kvarter før. Peter Schmeichel, han tog nok ud en time før. Han havde sin måde at varme op på. og så, så, så var der en lille smule fælles opvarmning, og så ellers lidt indlød opvarmning. Og så en time nok i kvarter før. Når kampen bliver fløjt i gang, så, så, så forsvinder alt øh, sommerfugle i maven, eller hvordan man nu har det op til de der kampe. Det forsvinder sig, og så går man i gang. Det første, jeg kan huske, det var, at det er nok egentlig omkring målet. De ting, der foregik omkring det første mål, øh, hvor Faxe scorer. Det står 0-0, og vi har, vi har et angreb. Vi er nok egentlig kommet fornuftigt i gang. Så er der en situation deroppe, hvor jeg selv er med sammen med Flemming Poulsen, øh, og vi prøver at spille igennem. Prøver en hel aflevering, som jeg endte med at få som, som et, et synonym, eller hvad man kalder det. Og så, øh, så tager vi den igen, og øh, jamen, så, så skal vi også gerne spille lidt aggressivt, Så jeg, jeg takler Bremme, som får den øh, måske lige en en til voldsomt. Der kunne måske godt være fløjtet fris men, men jeg går ned i en glidensakling, og så springer den hen til Flemming igen, som så spiller faxe. Og så, så vælger han så at sparke op for en gang skyld ramme målet. Jeg kan huske følelsen af det, at øh, nu er der noget, der lykkes. Nu har vi den hen af, hvor vi godt vil have den. Så der kommer en eller anden øh, ligesom bekræftelse af, at det, vi gik ind og troede, skrådstræ og håbet, at det, det, det kunne altså lykkes. Så er der noget pingpong og så kommer der en... Øh, så kommer der en bold hen over hovedet skulder på mig, og så, øh, så vender jeg instiktivt bare rundt. Og så vælger jeg at, at tage et træk, og så sparke med venstre, som nødvendigvis ikke var det stærkeste ben at sparke med. Det tror jeg har været noget intuitivt. Det kan godt give mening. Og, og det gjorde det så ekstraordinært der, selvom der selvfølgelig var alle de marginaler, der skal med, i forhold til en af stolpen og hvad det ellers skal være.
0: Du ser den gå ind. Hvad sker der så i hovedet på dig?
1: Jeg vender mig faktisk om direkte mod holdkammeraterne, kan man sige. Vi var jo presset, og, øh, også i løbet af anden halvleg. Og de skal bare ud i en så skal vi jo starte forfra. Og spørgsmålet er, hvor meget, hvor meget kan vi så gøre? Så 2-0, kort før tid, så kommer der et eller andet at sige, nu, nu, nu er der altså rigtig gode chancer.
0: De gode chancer blev forvandlet til en sejr for Danmark. Et hav af røde og hvide flag flagrede i hænderne på de 15.000 danske fans fra publikumsrækkerne. Dansk fodbolds største triumf, kendt Kinsgærning, jublede kommentaseren.
1: Hvad det egentlig betyder reelt, der skal lige synke. Det er ikke noget, man lige kan på den måde sætte ord på bagefter, selvom man godt ved, at det er guld til EM. Vi var jo ikke favoritter. Vi kommer fra Danmark, et lille land, hvor det også er en overraskelse, at, at, at sådan noget lykkes. Der bliver simpelthen bare hygget festet igennem, og der var jo masser af mennesker, der var familie, og der var, der var alle mulige andre. Og journalisterne kunne jo få lov at gå i omklædningsrummet dengang også, så dem var der også nogle stykker af. Og så var der, så var der øl, og så var der, jamen der var bare fest og glade dage.
0: Det, jeg tror, alle danskere, der øh, levede på det tidspunkt, kan huske, det er, at I kommer tilbage til Danmark, og vi skal fejre jer. Jeg, jeg har nogle billeder i hovedet af en flyver, der bliver fuldt af to F-16 jæger.
1: Jamen, det, vi, ja, vi, vi har jo dårligt sovet den nat, der det er nok meget begrænset. Og så skal vi jo hjem i flyveren, hvor vi får varm champagne, fordi de havde åbenbart ikke andet. <laughs> så, så, men det var ikke så langt. Men så da vi skal til at lande, så siger kaptajnen, at vi skal op igen. Og så kommer der så to jægerfly på hver sin side, og... Og de var så tæt på, at man kunne sagtens se, at han havde en klappad på og sad og hæv i den, den ene af de to, der var der. Og de skulle lige chenellere lidt, og så vippede de lidt med vingerne, og så forsvandt de lidt igen, og så, og så landede vi. Og så var der brandbiler ude på landingsbanen ude foran, som, som stod og havde fuld udrykning på. Så der ligesom var lidt fest, da vi gik ned ad trapperne, og der stod så de første journalister. Så røg vi ind i de to åbne vogne, og det tog godt og vel tre timer at komme ind. Og det var det var simpelthen fordi det kunne lade sig gøre komme hurtigt igennem. Mere eller mindre i hvert fald. Der var, det var helt voldsomt fra start af. I hvert fald lige så snart at vi kom ind i Sundbyområdet, så var der, var der fuldstændig proppet. Vi, øh, vidste de det. Nej, det anede ikke. Og, og, og vi var jo en tid, hvor. Mediebilledet var lidt anderledes, det vil sige, det vi kunne fik op, det var måske et par billeder eller nogle faxkopier eller hvad man kalder det af aviserne og og, og der var nok heller ikke meget. Vi havde nok fjernsyn på værelset, men der var nok ikke meget i fjernsynet og der var måske kun to kanaler eller et eller andet den stil. Så det var ikke det var ikke vi havde overhovedet ikke fornemmelse. Jeg havde i hvert fald ikke fornemmelsen af, at det havde været så voldsomt, hvis man kan kalde det det. Men det fik vi jo. Stille og roligt fandt vi ud af, at der var i hvert fald sket noget, øh, fordi der stod mennesker hele vejen ind af amarbo og vi kørte så langsomt, at vi kunne hoppe af og løbe ind og tis, og så kunne vi nå den længere fremme, og vi kunne få sat en kasse øl ombord. Det kunne man sagtens komme løvende med, og så lige få sat den op. Så langsomt gik det stort set hele vejen ind, og så øh, kommer vi ind til rådspladsen, og selvfølgelig når man kommer op og ser det hele, ikke, så var det jo ja, det var en fantastisk oplevelse. Det var den største oplevelse i sig selv overhovedet i hele det, der hedder IM. 92, det var reelt den, den største oplevelse. Her der fandt vi ud af, at det havde, der var altså flere, der havde fulgt med i, om vi vandt eller ej. Og det, der var selvfølgelig bagefter, når man har tænkt over, det var, at, at noget så, så simpelt som fodbold, det kan, det kan skabe sådan en stemning, sådan et sammenhold på kryds og tværs i, i sådan et samfund. Det var, det var overvældende at opleve, at det kunne lade sig gøre. Og så kan man så sig, over, det lige de er fodbold, der skal til. Men, men det så det, fodbold kan i den rigtige sammenhæng, åbenbart.
0: Hvorfor tror du, at fodbold kan det?
1: Jamen selvfølgelig er det en, en, en sport, som måske som alle mere eller mindre kender i hvert fald. Og, og det er jo vel nationalsporten i Danmark. Og så er, det, så, så er det også en sport, der er lidt sværere at forudse end de fleste andre sportsgrene. I hvert fald i forhold til, hvem der vinder i sidste ende. Der er den en lille smule vanskeligere. Og så ved jeg godt, at, at det hele er nok også øh, lagt op på, at vejret er godt det er sommer, og der var øh, nej til Maastricht. Og altså til klart, der er sikkert også håbet øh, sig et eller andet op igennem alt det der, som selvfølgelig... Det kan godt være, det har været eller andet, hvis det er øser ned med, med, med de der regnskyld, der kommer engang. Så kan det godt være, at det har været eller andet, men, men det hele er selvfølgelig noget, der, der, der formentlig hjælper på stemningen.
0: Tror også, det betød noget, at I kom med på afbrud? Altså det der med, at I var, I var faktisk ikke engang kvalificeret? Ja,
1: det gør selvfølgelig historien lidt sjovere, øh, hvis man kan sige sådan lidt mere romantisk. Ingen tvivl om det.
0: Det lyder som om, at planeterne stod på række lige præcis den 26. <laughs> ja, det, juni 1992.
1: Ja, det har de gjort. Det er der ingen tvivl om. Jeg plejer altså altid at sige, at jeg tror også, at vi havde en træner og en trup, som, som var gode til at udnytte, når sådan nogle muligheder opstår.
0: Det er vi mange, der er meget taknemmelige for, at I gjorde. Tusind tak, Kim Milford, for at du vil fortælle os, hvor du var den 26. juni 1992. Velkommen. Jeg var der af en podcast produceret af Enigma, Museum på Post, Tele og Kommunikation i samarbejde med Heartbeats. Fortællinger fra øjeblikke i menneskers liv, der har ændret vores alles verden. Mit navn er Jane Møllenberg Sandberg. Tak fordi du lyttede med.